0: Para mí dejar el banco no fue una decisión difícil. Difícil hubiese sido quedarse Fue la decisión fácil. De hecho, al principio de la empresa yo decía, pase lo que pase con esto, fue la decisión acertada.
1: Pase lo que pase. Bienvenidos a Siempre C, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de Los Monteros y hoy nos visita Pedro Castillo, de Debo. Pedro, bienvenido. Gracias por venir a 100 Nada, un placer estar aquí con vosotros. Además, te agradezco especialmente porque sé que tienes la agenda muy, muy apretada. Pedro, tú has fundado una gran empresa tecnológica, pero tú estudiaste químicas. ¿En qué momento dejaste las, las fórmulas por la tecnología?
0: <risa> pues yo estudié química por pura vocación. Siempre quise ser... Dedicarme a la ciencia y ser químico. Y en un momento en la carrera, pero muy pronto, en segundo, pasando por un pasillo, o sea, había un aula de diseño computacional vacía. Pero vacía es, completamente vacía. Pero con unos ordenadores que eran impresionantes. Eran unos Silicon Graphics de aquel entonces que todo el mundo tenía un monitor pequeñajo allí había una pantalla de 24 pulgadas y pregunté, me dijo, bueno, sí, hemos tenido un acuerdo con Silicon Graphics, pero bueno, está ahí recién montado, nadie sabe usarla, ¿tú sabes? Y yo, sí, 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 yo tenía ni la idea, pero en una estantería estaban los manuales, así que dije, bueno, vamos para allá. Y, y empecé a usarla, así que yo aprendí Unix eh, antes que DOS o, bueno, no había Windows en aquel momento, ¿no? Y así, y así empecé, así empecé. O sea, eh,
1: totalmente autodidacta.
0: Yo siempre he sido autodidacta.
1: ¿Y llega un momento en que te deja de interesar tanto la química y te centras en la tecnología o cómo...?
0: Fue, fue un poco diferente. En, en un determinado momento vi que se publicó una plaza de oficial de laboratorio de informática en la, en la universidad, en la Complutense, que era donde yo estudiaba, y me presenté. Tenía cero visión de que yo podía sacar de ahí algo, ¿no? Y sobre todo cuando vi que éramos 300. Pero bueno, el caso es que al final, que es el segundo, así que no me quedé con la plaza pero a la siguiente plaza, en vez de volver a montar un examen, llamaban a los cinco siguientes, entonces me llamaron. Y, y empecé a trabajar de, de informático en la universidad.
1: Y antes de montar Debo, tú tienes una primera experiencia emprendedora. Uh -huh. ¿En qué consistía?
0: Pues está muy relacionado con todo esto, la verdad. Porque yo cuando empecé a trabajar en la universidad, pues claro, empiezas a conocer gente pues, muy interesante. Y como éramos de los pocos conectados a internet, etc., pues yo en aquel momento tenía... No exagero, tres trabajos, porque trabajaba de informático en la universidad, en el laboratorio de visión eh, computacional de becario, que también estaba unas horas, y luego daba clases de unis y comunicaciones en una academia. Y dentro de la academia trabajaban mucho para informática al corte inglés. Entonces, como veían que yo sabía hacer cosas que, que no sabía casi nadie, porque nadie estaba conectado, nadie sabía hacer programación en internet en aquel momento, temas de seguridad, etcétera. Pues el tío, en vez de ofrecerme un contrato de trabajo, me dijo, ¿por qué no montas una empresa y te subcontrato? Y yo dije, hay pájaro, pero vale, así que monté una empresa.
1: Y, y claro, ahí también tuviste que, que empezar desde cero y ¿había algún manual que seguir?
0: No había manuales, yo creo que nunca hay manuales. ¿eh? Entonces, pues empezamos, dejé mi trabajo en la universidad con tres o cuatro compañeros de la universidad. Y fuimos creciendo porque trabajamos mucho pues eso, para informática al corte inglés y llegamos a ser cincuenta y tantos ¿eh? uh -huh. en, en, en aquel momento. Y aprendí muchísimo. Entonces fue mi, mi primera experiencia Como un empresarial.
1: Mejor que un máster.
0: Sí, sí, desde luego. Desde luego, desde luego. <risa> Aunque para mí siempre digo que mi universidad de verdad fue mi siguiente trabajo en Bank Inter. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Y aquel, aquella primera experiencia emprendedora por qué no siguió adelante?
0: a ver, varias cosas. Primero, porque yo no tenía ni idea de cómo montar. Fíjate, si llego a saber lo que sé hoy, en el 96, <risa> montando una empresa de internet, madre mía. Entonces era una empresa que estaba muy centrada en temas de servicios. Servicios de desarrollo, servicios de seguridad, consultoría, etc. Eso, pues, tiene un recorrido corto. Y entonces yo llegué a un momento en el que era más comercial
1: y... Vendedor. Y,
0: y sí. vendedor y... y, y no, yo perdí mucho la, 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 la motivación. Y en un momento de estos de bajón, ¿no? En el que yo me sentía así... Pues me llamó un Headhunter para entrar en Bankinter uh -huh. Y como estaba en ese momento así bajito, pues un poco más blandito, pues me pareció interesante. Si me llega a pillar un mes después, le hubiera dicho que no, porque empezamos otro proyecto súper interesante. Pero en aquel momento
1: sí. ¿Y, y... te llama Banquinter y te ofrece un puesto.
0: Banquinter me ofreció un puesto que era de director técnico de seguridad informática, pero básicamente era, junto con el que fue mi jefe y ahora súper amigo, era montar el departamento de seguridad. Entonces, pues me pareció otro reto. Y me pareció un sitio también donde yo me... Yo lo sentía así, ¿no? Donde yo me iba a poder medir, ¿no? Digo, en una empresa grande, tecnológicamente avanzada, a, a, ¿qué puedo hacer, no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y...
1: y dices que fue una gran escuela. Además, Bank Inter siempre tuvo fama de ser una de las mejores. Por lo menos en la parte de banca digital, en la web, te, tenía fama de ser, si no la mejor, una de las mejores. ¿no? Espectacular,
0: espectacular. Sí. Además, mi jefe, Javier Valdés, fue el que montó Bank Internet, la primera versión de la banca, de la banca online. Bank Inter fue un sitio donde yo siempre digo, el talento por metro cuadrado era, era brutal, brutal. Uh -huh. mi, mi jefe solía decir, dice, aquí hasta el más tonto monta relojes con los dedos de los pies. Y, y es verdad, era un ecosistema complejo, pero en el que estabas al límite todo el día para hacer cosas nuevas. Porque Banquita tiene un, un tamaño donde era de los bancos medianos, ¿no? uh -huh. pero claro, compitiendo con bancos enormes. Entonces, o encuentras un factor diferenciador potente o es muy difícil. De hecho, mira todos los bancos de su tamaño, más o menos, pues es que han ido desapareciendo sí, todos.
1: Pero llegas a tener un buen puesto en un buen banco, sí, sí. con seguridad, con retos importantes. ¿Por qué decides abandonar Bank Inter y, y volverte a lanzar un poco a emprender? Bueno, a ver, yo creo que aquí
0: se juntan varias cosas. Y, y, y fue una, una especie de, de confluencia de factores en un determinado momento. Y La primera es porque habíamos hecho un producto en el banco que tenía sentido todo el sentido y, y fue un gran éxito pero tenía una aproximación muy, muy de proyecto venido a más ¿no? y nada de cloud y nada de escalabilidad entonces yo tenía la inquietud de jo, ¿y esto qué pasa con el cloud? ¿qué pasa con empresas que no tienen un equipo tan grande como un banco o una telco? no tienen estas necesidades y para mí mi respuesta era sí, claro que la tienen, lo que no tienen es ni el tiempo, ni los skills probablemente ni el foco para dedicarse a eso entonces yo ahí vi una oportunidad de negocio muy grande, muy grande, de hecho el primer producto de, de Log Management lo hicimos en 2001. 2001. Splunk, que es nuestro principal competidor, empezó en 2004, 2005. Si hubiésemos hecho esto como una empresa en 2001, madre mía. ¡Madre mía! Entonces tenía esa inquietud. Punto uno. Punto dos es que cambió toda la directiva del banco. Y yo no me sentía alineado con lo que el banco quería empezar a ser. Además, pusieron un jefe por encima de mi jefa, que es también una persona extraordinaria, que me sentía totalmente fuera de, <risa> fuera de sitio, ¿no? Yo creo que siempre en todos los sitios que he estado, se ha valorado de mí el que pues, podía pensar de una forma no estándar, ¿no? ni mejor ni peor, simplemente un poco diferente. Y eso dejó de tener valor durante esos años al menos. Uh -huh. Entonces, yo tenía la inquietud, tenía el conocimiento, mi equipo, el core de mi equipo, estaba conmigo para venirse a ¿no? eh, hacerlo. Y bueno, Jaime Chegoyen salió de, del banco, yo le pregunté y me, me dio su opinión y... Y bueno, fue todo como una confluencia de factores y dije, jo, pues esto tiene sentido, he conseguido un poquito de financiación, mi equipo se viene conmigo, tenemos la idea, sabemos lo que hay que hacer y me siento aquí como una especie de jaula de oro, que sí, que muy buen puesto y tal, pero los proyectos han dejado de ser interesantes por la situación, etcétera pues ¿qué hago aquí? Entonces, para mí dejar el banco no fue una decisión difícil, difícil hubiese sido quedarse, o sea, fue la decisión fácil. De hecho, al principio la empresa... Ahora cuando lo cuento nadie se lo cree, pero yo prometo que es verdad. Yo decía, pase lo que pase con esto, fue la decisión acertada. Pase
1: lo que pase. O sea, que lo hiciste muy convencido. Sí, sí, sí.
0: Es que si no, no lo hagas. Eso sí que lo tengo muy claro.
1: ¿Y la idea de negocio para montar la empresa, cuál era?
0: La, la idea de negocio es que, me voy a ir un poquito atrás para explicarlo, porque creo que se va a entender un poquito mejor. El proyecto que montamos en, en el banco era recopilar toda la información que se genera en el, en el banco, pero no toda la información como de core de negocio, sino toda la información auxiliar. Por ejemplo, cuando tú haces una transferencia, ¿cuál es el, el core de negocio, los datos de negocio de esa transferencia? Pues cuenta origen, cuenta destino, importe, concepto, beneficiario y el momento en que se hace, ya está. Fíjate qué poquito. Pero cuando tú haces esa transferencia a través de Internet, ¿cuántos datos genera eso? Un cerral, porque te has conectado a través de un browser o de tu teléfono, entonces ya sabes qué teléfono tiene, dónde estás, mil mi historias. Pues era recopilar toda esa información. Y esa información crece de forma exponencial. Y hay muchísimo valor para seguridad y, y para y cosas que no son de, de seguridad, porque te permite conocer muchísimo mejor a tu cliente. Entonces, cuando montamos la empresa es, pues vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacerlo en el cloud, en un proyecto muchísimo más escalable, como servicio. Entonces, la idea de negocio, el, bueno, Splunk ya estaba en el mercado, habían salido otros siete ocho competidores que han desaparecido todos cobrar por volumen de datos ingestados al día y darle una plataforma que les permitiera explotarlos, visualizarlos, generar alertas, reportes y sacar información especialmente para seguridad informática, para toda la parte de detección de, de ataques, ciber, cibercrimen, blanqueo de dinero, phishing, todas estas
1: cosas. Y comentabas que tu equipo se va contigo. ¿Cuántos, cuántos sois cuando empezáis la empresa? Cinco. Cinco. Cinco.
0: Cinco ahí en un loft en la carretera Foncarral alcobendas y así, y así empezamos. ¿Y lo primero que hacéis qué es? Montar las mesas de la oficina, básicamente. <risa> Lo primero, en vez de un ordenador, les di un destornillador a todos. Y nos pusimos a montar las mesas. Pues nos pusimos a dibujar en la, en la pizarra, básicamente, qué queremos hacer. La idea la teníamos muy clara y habíamos estado 10 años pegándonos con esa idea. 10 años. 10 años donde si tardábamos 5 minutos más en resolver un, un ataque, pues había personas que podían perder su dinero. Como la idea la teníamos clara, pues el roadmap de producto, que solo estaba en mi cabeza en aquel momento, era, era muy fácil. ¿no?
1: Comentabas que conseguisteis levantar algo de dinero. ¿Con cuánto dinero empezasteis? 380.000. 380.000 euros. Y durante los dos primeros años estáis solo desarrollando producto. Solo.
0: Y tomando tortillas y cervezas.
1: Pero... <risas> y, y, ¿Y viviendo de esos 380.000?
0: Sí, bueno, a ver, los 380.000 no nos duraron tanto tiempo. Al año o así levantamos otros 500.000, me parece, mm -hmm. una cosa así.
1: Y hay un momento que estáis como a dos semanas de quedaros sin dinero.
0: A dos, a dos semanas, bueno, los de seis meses de mi vida.
1: ¿Y cómo, cómo lo solucionas eso?
0: Pues yo siempre he dicho que para que las cosas vayan bien hay que echar mucho trabajo, pero también tener ciertas dosis de suerte. ¿no? Mucho antes de, quedarnos, de empezar a estar cerca de quedarnos sin dinero, yo me di cuenta que conseguir financiación era difícil, en aquellos años era terrible, terriblemente difícil.
1: ¿Y más cuando Tienes cero ingresos, porque lo único que tenías es una idea de producto, ¿no?
0: Bueno, ya teníamos un producto y habíamos conseguido algo de ingresos, pero vamos, que eran 50.000 euros al año y medidos de aquella manera, ¿eh? <risa> <risa> las cosas como son. Entonces yo me pasé seis meses yendo a Estados Unidos a buscar financiación. Porque aquí el ecosistema de financiación en España ha crecido mucho en los últimos Sí, en los pero últimos en aquella años. época. Pero en aquella época, hace 11 años, era muy, muy, muy limitado. Y bueno, pues contratamos allí a una especie de banker que nos ayudó, además negociamos con ellos que fuera éxito y así no nos costaba un duro. Y me, me reuní con todos los visis del, del mundo con un éxito muy fácil de medir, cero. <risa> <risa> pero, pero fíjate, fue un éxito en lo que yo había que una ronda de financiación fatal, desastre. Pero sí que despertamos el interés de alguna compañía por comprarnos. Pues sí, mucho interés, pero, pero nada de nada. Entonces el dinero se iba agotando. Y un fondo con el que yo había hablado en, en España, pues eh, volví a hablar. Pusieron una persona, que, que era el, el, el financiero del fondo, a hacer como la due diligence con nosotros, Juan Santamaría. Juan entendió la idea, creyó en el equipo y propuso la, la inversión a lo que nunca jamás le estaré suficientemente agradecido. Porque Ahora, si, no, amigo, además.
1: si no hubiera pasado eso, os quedabais sin dinero.
0: Si no hubiera pasado eso, nos, quedado, nos hubiéramos quedado sin, sin dinero. De hecho, fue muy interesante porque este fondo nos propuso invertir lo que, lo que buscamos, que eran 600.000. Que 600.000 era un año. Pero justo antes de firmar, me llamaron a, para ir a una reunión y yo fui, que, que, que vamos, acojonado no es la palabra. Digo, madre mía, a ver qué ha pasado aquí. Y fue porque el que llevaba el, el fondo, Pepe Sancho, que también creyó muchísimo en nosotros y bueno, también eternamente agradecido, cuando entendió la idea, dijo, mira, que lo hemos estado pensando y que si quieres más dinero en las mismas condiciones estamos dispuestos hasta, hasta este límite. Eh, bueno, me pareció espectacular y le dije, bueno, pues déjame que me lo piense. Y hicimos una ronda al final que fue un millón cuatrocientos o algo así, que claro, ya me daba para dos años sí. y eso sí que nos daba cierta estabilidad y cierta capacidad de crecimiento, claro. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera conseguido esta ronda? Pues os lo cuento. ¿Qué hubiera ejecutado mi plan B? Mi plan B me daba dinero con una persona que conocía para seis meses. Pero es que en febrero nos llegó una loi para comprar la empresa. Por 15 millones, una cosa así. Si yo me llego a quedar sin dinero y ejecuto ese plan B, hubiera aceptado la loi. Claro. No tenías otra. No tenía, no, te, no tenía otra. Y fíjate todo lo que nos
1: hubiéramos perdido. <risa> Ahora nos lo cuentas. <risa> Decimos que estás prácticamente dos años desarrollando producto. Y cuando ya lo tienes, ¿cómo consigues el primer cliente?
0: Pues, como decía también, creo que era Pepe, tracción riñón.
1: ¿Qué <risa> significa eso?
0: Pues, vas eh, a remar mucho. Porque, <risa> claro, el primer cliente, ¿tu referencia? Ninguna. ¿El producto? Pues sí, pues ya teníamos un buen producto, pero muy en pañales. Pues, el primer, el primer cliente fue así. El primer año de la empresa. Yo no estuve trabajando en la empresa full-time. ¿Por qué? Pues porque no era necesario. Entonces estábamos desarrollando, yo llevaba la parte de, de producto, etcétera, pero claro, eso en una empresa donde el 99% del esfuerzo es de desarrollo, para mí llevar el producto no era un trabajo full-time. Así que para no cargar de gastos a la empresa, pues me busqué otra cosa durante un año, que fue en Saje, donde aprendí un montón. También tenía un jefe buenísimo, Santiago al año yo me fui, de, eh, me fui de, de, de allí porque Santiago me dijo que, que, que sí, si quería estar, que es genial, pero que tenía que ser full time mm. y, y, y ya focalizo. Le dije, no, yo, ya lo sabes que no. El caso es que me fui y al poco de irme, pues me llamó una de las personas que, estaba, que había contratado yo para el banco, Sergio Bellido, porque había un proyecto dentro de SAGE que era perfecto para lo que nosotros estábamos montando. Y dice macho, es que lo he visto y, digo, y es que esto es igual que lo que tú estás montando. Así que si quieres te los presento, que eran en Newcastle. Así que nada, nos, mandó, nos cruzó un nivel, hablé con ellos y estaban haciendo una RFP. El caso es que lo que les conté les, les gustó y nos invitaron a participar en la, en la RFP. Y bueno, pues nada, nos presentamos y nos dejaron de finalistas con, con otros dos, Symantec y McAfee, dos gigantes de la ciberseguridad, etcétera. Pues allí fuimos. Como éramos los más pequeños, nos propusieron en qué orden queríamos, eh, queríamos hacerlo. Y yo dije, los primeros. Y dice, joder, Pedro, mejor los últimos, hombre, que vas a tener algo más de contexto, algo más de tiempo para preparar algo. Los primeros. Y yo dije, los primeros, por una razón. Porque una empresa pequeña... El, el producto no estaba en producción. Lo pusimos en producción para la prueba de concepto. Y a partir de ahí ya, todo el tiempo, para siempre, pero Pero claro, yo sabía que yo no podía competir con Simantec y con McAfee en mil cosas ni en reportes, ni en documentación, ni en referencia. Todo eso yo era cero, 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 Pero sí podía competir en algo que ellos no tenían. Una aproximación al cloud mucho más centrada en lo que necesitaban uh -huh. las empresas. El rendimiento, que para nosotros es uno de nuestros pilares, la escalabilidad, etc. Entonces, pues nada, yo me fui a Newcastle a hacerles una, una demo donde demostramos esas cosas de forma apabullante. Fue, fue, fue apabullante. Así que dije y ahora esto que se lo pidan a los otros dos a ver qué tienen <risa> y claro pues los otros en esa parte pues cri 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 porque no tenían nada así que ganamos el proyecto era un proyecto pequeñito pero fue fundamental para conseguir esta ronda de la que te contaba antes
1: uh -huh. y vosotros como decías antes el primer año estáis facturando 50.000 euros y al, al siguiente año paséis a uno a uno con uno después a tres con tres siete con tres vais creciendo o no <risa> Eso. Supongo que una vez ya con un cliente ya encontrar el segundo es más fácil y así sucesivamente, ¿no?
0: Desde luego, pero los primeros, vamos a decir, 3 millones de, de revenue que conseguimos fueron, todos los proyectos fueron durísimos, de conseguir, durísimos, durísimos. Ahí tuvimos también una, un golpe de, de esa mezcla de suerte y trabajo, ¿no? que fue empezar a hacer un proyecto con Telefónica, donde el proyecto fue extraordinariamente bien y ese proyecto fue clave. Pues claro, ya tenías una referencia grande en un proyecto muy serio, muy serio. Y donde, claro, cuando enseñabas eso funcionando, pues el wow era notorio, ¿no?
1: Y ahí llegamos al año 2015, que volvéis a levantar dinero, en este caso 3 millones, e intentáis dar el salto a Estados Unidos, sí. un primer intento, y abrís una oficina en Boston. Sí.
0: Y yo me basé dos años, que estaba dos semanas en Estados Unidos y dos semanas aquí. Y las dos semanas en Estados Unidos generalmente hacía las dos costas. Así que eso era terrible o sea, para, para todo, menos para los puntos de la, de
1: la Iberia Plus. <risa> para todo lo
0: demás era terrible. Sí, porque nuestro mercado natural es Estados
1: Unidos. Y esa primera experiencia en Estados Unidos sale irregular.
0: Pues mira, salió desde el punto de vista financiero, clientes, etcétera, salió mal. Punto. Sin paliativos, o sea, sin adornos. Unos resultados muy, 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 muy mediocres. ¿Por qué? Pues, pues porque no se puede ir a Estados Unidos con 3 millones. Así de que
1: ya está. Es imposible. Eres un guisante.
0: Eres un guisante en medio de un, de, un, de un océano, no tienes los contactos, no tienes el networking, es muy difícil fichar equipo eh, allí, especialmente comerciales. Porque, bueno, los comerciales saben vender y el primer producto que venden es a ellos mismos. Mm. El gap cultural existe, pero bueno, al, al menos pusimos una pica en Flandes, ¿no? Algo conseguimos.
1: Decides replegar velas, volver, volver a España, centrarte en España. Levantáis en, en el 2015 levantáis 11 millones y eso os da un gran empujón. ¿no?
0: Eso fue un gran empujón por dos razones. Primero, porque ya con 11 millones ya sí que puedes hacer muchísimas más, eh, más cosas. Segundo, porque fue con una mezcla de inversores aquí. Siguió apostando IPW, entró Kibo que sigue con nosotros y a los que también le estoy tremendamente agradecido, han sido una, una ayuda infinita para nosotros, en los buenos y en los malos momentos. Y entró un inversor, que era un inversor americano. Entonces, te permite tener pues, un poquito más de exposición allí. Lo que pasa es que en esos dos años que yo me pasé en Estados Unidos, ahí dando tumbos, yo me di cuenta de que era imposible hacer negocio allí con un CEO eh, español, que vive en España, además. Porque mm. si te mudas, ya era... Probablemente hubiese sido un poquito de diferente. Entonces, para mí fue, una, fue muy claro que necesitábamos un CEO eh, americano. Que tuviera el networking, que lo hubiera hecho antes, que tuviera los contactos eh, a todos los niveles. Muy y ahí,
1: siendo una empresa tuya, das un paso atrás en cuanto a la dirección de la compañía y dejas de ser CEO.
0: Primero lo decidí y empecé a buscar. En ese Yo estaba en ese proceso de buscar un CEO. Y tenía conversaciones con alguna persona súper interesante. Y fue cuando empezamos a hablar con, con Insight. Esto fue marzo, eh, febrero, marzo del 17. Y bueno, pues el deal con Insight, pues progresó, progresó, hasta que salió. Entonces, salió en julio. Eso ya fue una ronda muchísimo más grande y fue el punto de inflexión. Y en ese momento, como parte de esa ronda, además, yo dejé de ser CEO.
1: ¿no? Y pasas a ser eh, CTO, jefe de tecnología, claro. y te centras en lo que es el producto y dejas que que haya un CEO que se ocupe de... de... Sí,
0: yo, bueno, yo siempre he estado en la parte de estrategia, eh, estaba en el BOARD y sigo estando en el, en el, en el BOARD. Entonces, es un rol pues, un poco diferente, ¿no? Estás en el BOARD, estás ayudando a tu CEO en la parte de estrategia, decisiones complejas, eh, etcétera, y tu día a día está más centrado en lo que, en lo que te apetece y, donde, y lo que me apetecía, no que era la parte de tecnología. Entonces, fue una, una, una muy buena combinación. No puede estar a todo. Yo me acuerdo que al principio cuando alguien me decía, pero tú, mi, mi padre, mi madre, decía pero tú exactamente la empresa, ¿qué haces? Y yo me acuerdo que le decía, digo, mamá, ¿tú te acuerdas de cuando éramos pequeños los, los circos estos donde estaban los, de los platos chinos? Sí, digo, pues eso hago yo. <risa> un poquito de tata ta, pero que no se te caiga ningún plato, ¿no? Entonces, hay un momento en el que la empresa va creciendo y cada área se convierte en un mundo. Uh -huh. Entonces, y, a, y
1: a la vez os vais centrando cada vez más en Estados Unidos, ¿no? ¿eh?
0: Porque era el mercado natural y siempre lo fue desde el principio. Uh -huh. Siempre lo fue. Entonces, claro, cuando ya tienes pues, más recursos, con esos recursos te permite crecer. Y es un mercado donde si creces y las cosas las hace bien, y yo creo que ahí las hicimos bastante bien, pues es tan grande hay tantas oportunidades que, que tienes una posibilidad, ¿no? Fue un poco lo que sucedió.
1: Vosotros vais creciendo, vais levantando dinero y más dinero, vais haciendo muchas rondas hasta este último año 2021 que levantáis en una ronda en eh, 250 millones que valora la compañía en 1.300 millones de euros. ¿no? Has hecho un montón de rondas de financiación, has tenido miles de nos, me imagino. ¿Cuántos inversores has podido ir a ver? Bueno, pues, no
0: lo sé. Yo, a ver si medio de cachondeo... Yo cuando hablo de esto con algún otro compañero emprendedor, digo, yo, yo les he visto a todos. O sea, no puede haber más en el mundo. No es verdad, claro. Pero, no sé, muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Y,
1: muchísimo. ¿Y qué es importante para conseguir la confianza de un, un inversor de este, de este calibre que, que te puede cambiar un poco la vida?
0: ¿Qué es importante para el inversor o cómo...? No, ¿qué es
1: importante para, para convencer al inversor para que te, que te preste su dinero?
0: Yo creo que lo primero, una de las cosas que yo aprendí eh, a, a base de tortazos Básicamente, es que a veces vas a ver a un inversor y vas y le cuentas tu película. Y al inversor tu película generalmente le da igual. Eh, tú tienes que entender su película, ¿no? Porque él invierte y tú eres un... Pues una, su modelo de negocio está basado en que tú crezcas, en que la cosa vaya bien y que cada vez generes más valor. Entonces tienes que contarle cómo eso va a suceder. Tiene que tener sentido lo que, lo que le cuentas. Y tienes que tener todos los puntos, al menos una respuesta. Tienes que tener un factor diferencial suficientemente potente... Al menos en nuestro caso, que estás hablando de, de ser muy disruptor en el mercado cuando tienes a alguien que lo domina completamente. Tu tecnología, o tu, el, en nuestro caso la tecnología, tiene que ser realmente diferencial y tienes que saberle hacer ver al, al inversor por qué es diferencial. Cosa que es muy difícil. Uh -huh. eh, cuéntale en una hora un tema de tecnología compleja, es más tu modelo de negocio, más tu... Cuéntalo todo en una hora. Eh, eso es un desafío, ¿no? Uh
1: -huh. Y cuando miras atrás y piensas que en estos 10 años, desde que fundaste Devo, valoran tu empresa en 1.300 millones, ¿qué, qué piensas? Qué
0: pasada, ¿no? <risa> no sé cómo explicarlo. A ver, es la leche. Es genial. Pero no es algo en lo que yo me centre demasiado para ser claros. ¿Por qué? Pues porque, vale, sí, te han valorado en eso está muy bien ahora tenemos un montón más de recursos pero el trabajo el día siguiente sigue siendo el mismo probablemente más sí. entonces pues mucho orgullo mucho orgullo mucha satisfacción mucho agradecimiento a toda la gente que ha creído en nosotros en todos estos años a todos los compañeros que se han dejado la piel mm. o sea si tuviera que decir un sentimiento el más grande para mí es el agradecimiento a todos los que han formado parte de esta de esta aventura, sobre todo a los inversores del principio que creyeron en, en nosotros cuando no teníamos ni un mísero powerpoint. O sea, nada. Eso sí, conocían 10 años de nuestra trayectoria en, en el banco, lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, nuestra involucración. Y yo lo que les prometí es que yo me iba a dejar la piel para uh -huh. que ese dinero que habían puesto no lo perdieran.
1: Bueno, ¿no? los que invirtieron en, en la ronda primera de 300.000 euros también están emocionados, ¿no?
0: Bueno, la gente va, van saliendo en o sea, las distintas rondas, ¿no? Además tiene, tiene sentido. Pero sí, diría que están emocionados porque se sienten parte fundamental de esto, ¿no? Yo siento un agradecimiento infinito. En,
1: en la última ronda levantáis 250 millones, que es muchísimo dinero, pero claro, para competir con, con los gigantes contra los competís, ¿cómo hacéis? ¿no? Porque me imagino que ellos todavía tendrán muchísimo más fondos.
0: Uf, fíjate, eh, hablando por ejemplo de, de Splunk, pues es una compañía que tiene de revenue al año, como está publicado, no hay problema en decirlo, 2.500 millones de revenue, <ríe> o sea, el doble de, lo que, de la valoración de nosotros ellos en el el volumen de negocio, <ríe> eso es dinero, y siguen perdiendo dinero, eso significa que todos los años se gastan al menos 2.500 millones, ¿no?
1: ¿Y cómo compites con ellos?
0: Pues tienes que competir... Mira, es igual que lo que contaba al principio de esta prueba de concepto en Newcastle. Tienes que competir en donde tú eres bueno y donde ellos no lo son. Entonces, para mí siempre ha sido importante definir el campo de batalla. Defínele tú. Define dónde, dónde crees que puedes ganar. Pero no te vayas al suyo. Ahí te, te van a caer tortas de todos los colores. Entonces, en nuestro caso... ¿Cómo competimos? Pues con una tecnología que consideramos mejor, con una aproximación al cloud, porque Debo está hecho por y para en el cloud y en el cloud, cosa que los demás han intentado migrarse, que es diferente, ¿no? Con una estrategia de, de precios que tiene mucho sentido y que hace que sea más fácil entrar y esto es un servicio. Ya los, los tiempos en el que tienes un cliente así como cautivo, todo eso ha desaparecido. La única razón por la que un cliente no se va a estar con nosotros es porque le ofreces algo que es mejor que la competencia, porque se puede ir en cualquier momento.
1: ¿Cuál crees que es la clave de, del éxito que habéis tenido? ¿Es un tema de producto? Principalmente.
0: Producto y equipo. Y además, y al final, si lo reducimos, todo es equipo. Porque al final es el equipo el que crea el producto. Entonces, para mí, el, el equipo es fundamental,
1: fundamental. O sea, que esos, esos dos años que os pasasteis en el que solo os centrasteis en producto han sido fundamentales, imagino.
0: Fundamentales. Y no tener demasiada prisa. Pero claro, no tener demasiada prisa se dice muy fácil. Cuando te quedas sin dinero, o sea, claro. las prisas entran, ¿no? Si sacas un producto demasiado pronto al mercado, vas a salir con muchas mochilas. Uh -huh. Con muchas mochilas que luego tienes que, tienes que arrastrar. ¿no? Entonces... Hay que saber decidir muy bien cuándo, cómo... Y mira que no, no, lo nuestro fue precipitado. Pero bueno, que lo adelantamos un mes y pico sobre lo que teníamos previsto, tampoco fue tanto,
1: ¿no? Pero que tuvisteis claro que queríais centraros en el producto y hasta que no tuvierais el producto bien...
0: Absolutamente, absolutamente. De hecho, durante esos años mucha gente pensaba que nosotros éramos un bluff, porque como no hacíamos nada, somos... además nosotros te, en aquellos años éramos muy low profile, o sea, no íbamos a eventos, sí. ni charlas de emprendedores, no, no estábamos en ninguno de esos salados, en sí. ninguno,
1: estamos a lo nuestro. Eso es una pregunta y... que te quería hacer, ¿no? Porque vemos muchas veces emprendedores que cada dos por tres están en los medios y tú has conseguido montar una empresa que vale 1.300 millones y no te has dado nada de autobombo.
0: Bueno, eso yo creo que tiene, tendrá que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Yo muchas veces en aquellos años decía, digo, pero ¿cómo lo hacen? Si a mí no me da la vida. ¿Sabes? Si, si a mí me faltan horas. Además, yo estaba eh, en aquellos años, yo estaba divorciado, tengo una hija con una custodia compartida y yo me ocupaba. De, de todo, de llevarla al cole, de, traerla, de recogerla del cole, entonces yo me organizaba las horas del día pues también para que fueran compatibles con, con mi vida como padre entonces a mí no me, daba, no me daba la vida, yo recuerdo la llevaba al cole, me ponía a trabajar a las cuatro y media la tenía que recoger, a las 4 yo salía corriendo de donde estuviera de 4 a 8, eh, de 5 a 8 estaba con ella, a las 8 la acostaba y decía y ahora a currar otra vez hasta la 1, las 2, las 3, digo ponte ahora a ir a Sarao, a mí no me daba la vida ¿no? y estábamos muy centrados en hacer equipo eso yo creo que fue una, una de las claves de, de, del éxito, el, el de verdad preocuparnos de, de, de hacer equipo todos y a, los, y a distintos niveles y durante muchos años, porque esto no es la idea de uno. Esto al final, pues empiezas cinco, pero luego ya soy quince, ¿no? Mm -hmm. Y empiezas a hacer equipo y empiezas a montar una estructura dentro de la empresa y el segundo nivel de management es
1: fundamental. Te, te he leído en varias entrevistas y he escuchado también hablar muy, mucho del equipo, ¿no? ¿Cuántos empleados sois ahora en Debo?
0: Ahora somos unos cerca de 400.
1: ¿Distribuidos entre España y Estados Unidos?
0: En España más o menos 280 o por ahí. Uh -huh. 280.
1: ¿Y qué planes tenéis para el futuro? ¿Se ha hablado alguna vez de una posible salida a bolsa? ¿Qué planes tenéis?
0: A ver, en, en nuestro horizonte está el, el hacer un IPO y salir, salir a, a bolsa. ¿no? Dos cosas. Primero, es un tema aspiracional. En la situación en la que estás, si seguimos creciendo, como estamos creciendo, etcétera, Porque crecer es importantísimo, pero yo siempre lo digo, hay que crecer de una forma saludable. No, no venderle un debo al que pasa por la esquina, no. A alguien que de verdad lo necesite, que de verdad esté satisfecho con el producto. Entonces, salir a bolsa será una consecuencia. No, no es tanto un objetivo como una consecuencia de este crecimiento de forma saludable, eh, donde al final llegas a un tamaño donde dices, pues es el paso natural. ¿no? Mm. entonces yo me lo tomo yo me lo tomo así
1: el futuro de la, de la ciberseguridad
0: bueno, la ciber... está todo por hacer ¿no? a ver, la ciberseguridad es un, es un mercado espectacular por muchas razones, primero porque es el mercado que incluso en los momentos de mayor crisis es el único que ha seguido creciendo lo cual es, es increíble Debo, una de las suertes que tenemos es que estamos en una especie de triángulo mágico ¿no? estamos en la parte de ciberseguridad data analytics y el cloud y en el centro estamos nosotros ¿No? que para mí eso tiene mucho que ver con esos dos años en, con esos dos años en Estados Unidos entonces claro, la ciberseguridad pues el mundo cada vez es más complejo, cada vez es más conectado cada vez nuestra vida digital es más, es más grande bueno, de hecho yo creo que hay gente que a alguno que yo veo por ahí, digo, se le va la pinza digo, si es que ya solamente vive ahí luego escuchas esto del metaverso y digo, se nos está yendo <risa> no.
1: Pero asusta un poco, ¿no? deberíamos estar preocupados
0: no, yo creo que no, yo creo que hay que tener sentido común, yo creo que como individuos usamos servicios de empresas que se preocupan por su seguridad y como individuos también tenemos que tener un poquito de cuidado con la nuestra, ¿no? Que al final todos tenemos credenciales y yo cada vez todos los años publican la lista de la lista de las pagos eh, la más usadas y es alucinante que 1234, seis a veces siguen estando las primeras, digo, madre mía, o sea,
1: es, es increíble. Así es. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es el líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien que admires o que haya, o que haya sido una referencia para ti.
0: Juez que tengo muchos. Pero si tengo que poner una persona, eh, para mí es mi, mi jefe en el banco, que luego ha estado trabajando con nosotros en, en Debo durante muchos años, Javier Valdés. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. De, de, de Javier, de todo. Y fue un partnership entre él y yo brutal. Para mí, pues cómo gestionar un equipo, lo difícil que es también estar en una empresa grande. Toda esa parte yo la, la aprendí de, de Javier. Y por complementarlo un poco, no es un individuo, no es una persona, pero yo aprendí muchísimo en Bank Inter de, también de todo eso. ¿no? Bank Inter tenía una, cuando yo estaba una, un foco en una cultura empresarial. De crecimiento, de apoyar a las personas, de entender que las personas somos todas más productivas cuando somos felices, cuando en el trabajo nos sentimos parte. Y todo ese aprendizaje que para mí fue de, de, especialmente de, de Jaime Chegoyen y, y el equipo, es algo que yo he tenido muy, muy, muy presente en, eh, y he intentado replicar en la medida que me ha sido posible dentro de Devo.
1: ¿Algún libro que te haya inspirado en tu vida que puedas recomendar?
0: Yo siempre digo el, el mismo. Para mí, un libro que cuando me lo leí hace muchísimos años y de vez en cuando me lo leo, aunque hace ya muchísimo que no, es El Principito. Un clásico. Es, eh, para mí es un, es un, es un libro que, que siempre me ha permitido conectar mi parte racional con mi parte más, más emocional, ¿no? Mm. Y eso es, 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 es importante. Y hay alguna frase del Principito que mil veces se me viene a la cabeza en la empresa, en situaciones, ¿no? La de hay que pedir a cada cual lo que está en su a su alcance dar, ¿no? Eh, y, y me ha ayudado a, a de vez en cuando pues, salirte de la caja y pensar un poco diferente y entender cómo las emociones forman parte de nuestro día a día.
1: Muy bien. Y por último, hay mucha gente que nos escucha que está pensando en emprender o que acaba de montar una empresa. ¿Cuál sería tu recomendación después de tus dos experiencias eh, como emprendedor?
0: <risa> esto es un viaje, ¿no? <risa>
1: esto va para otro podcast, esto va para otro, sí.
0: A ver, yo que nadie piense que, que esto se trata de dar un pelotazo, que no digo que no haya alguien que lo haya conseguido, pero primero no puede ser un objetivo, que esto es muchísimo trabajo, que esto es muchísimo esfuerzo y que esto es una carrera de, de, de resistencia, no de, no de velocidad, que tenga muy claro dónde se mete. Que a veces me ha tocado estar en algún evento donde hablas con emprendedores que digo madre mía, es que se han quedado nubilados de claro, es que esto vale 1.300 millones, yo también quiero eso, hombre, claro, todo el mundo lo quiere pero que es un camino es un camino y que hay que estar focalizado en cada parte del camino, no en el final de, del camino, el final pues, pues puede llegar, puede no llegar, no sabes dónde vas a estar tú como individuo, aunque seas el emprendedor, dentro de X años y que testee mucho sus ideas que busque gente que, que no está de acuerdo con ellos que busque a ese que es un toca pelotas, que siempre te dice que no a todo, pues que hable con ese, que gente que te, que te diga qué bien, qué bien qué bien de esa ya tú lo dices tú solo, eso no lo necesitas ¿no? que se desafíe mucho y contraste mucho su, sus ideas para entender que la tecnología tiene sentido, si es de tecnología que el modelo de negocio, que el modelo que la cultura de empresa que quieres montar que, que, que todo eso, todo eso todos esos platillos, sobre todo del principio que tienen sentido y que escuche que escuche, que escuche muchísimo
1: uh -huh. Muy bien, Pedro, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí sabiendo lo, lo apretada que está tu agenda y, y te deseamos mucha suerte en el futuro.
0: Pues muchísimas gracias, la verdad es que un placer estar aquí con vosotros y un placer que haya podcast eh, así que, que, que ayudan a, la, pues a todos los compañeros emprendedores a, a tener un punto de, de información adicional ¿no? y, y si algo les, le, les vale en su, en su camino, yo les animo y que, y que muchísima suerte estoy encantado que haya iniciativas así de verdad enhorabuena
1: pues muchas gracias Pedro Es un placer gracias gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio Arcano Partners apoya a los emprendedores si queréis estar al día podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. nos podéis seguir en Instagram Twitter LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Asiempc.